wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über das Lachen sprechen, das Lachen über den Weltuntergang. Wenn wir über die Auswirkungen sprechen, die der Klimawandel auf unseren Planeten hat, dann sind es sehr oft Hubs-Botschaften und Apokalypsen. Die negativen und düsteren Narrative, die Drohungen und Warnungen überwiegen. Zu Recht vermutlich, denn es ist ja auch wirklich ernst. Doch sind nicht auch positive Narrative zum Weltuntergang möglich, gerade damit es nicht zu einem solchen kommt? Darüber sprechen wir heute mit einem Arzt und ein klein bisschen mehr ist er auch. Herzlich willkommen im achten Tag, Dr. Eckhard von Hirschhausen. Ja, hallo, danke für die Einladung. Wie schön, dass Sie da sind, Herr von Hirschhausen. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Hirschhausen. Ich bin Arzt. Ich möchte alle Hörenden gut behandeln. Und ich wünsche mir sehr einen achten Tag, <lacht> denn mit dem, was ich mir vorgenommen habe, komme ich mit sieben Tagen kaum hin. Ich habe äh, ja, Medizin studiert, ich bin in den Wissenschaftsjournalismus gegangen, weil ich mich für die Vermittlung von Gesundheit und der Prävention interessiert habe und weil wir ganz, ganz viel von dem Wissen nicht anwenden. Und äh, einige werden das auch mitbekommen haben. Seit vier Jahren engagiere ich mich für die Scientists for Future. Ich habe eine eigene Stiftung gegründet, Gesunde Erde, Gesunde Menschen und habe ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, weil ich tatsächlich verblüfft bin, wie wir über die verschiedenen Krisen immer separat reden, ohne das Verbindende zu sehen, nämlich, dass wir alle Menschen sind, dass wir Säugetiere sind, die nur bis 41 Grad lebensfähig sind. Und dass wir uns mit keinem Geld der Welt und keiner Innovation der Welt aus unserer biologischen Verfasstheit rauskaufen können, mit einfachen Sätzen, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Und äh, ich freue mich sehr darüber, dass wir das versuchen, auch von verschiedenen Perspektiven inklusive der Unterhaltsamen anzugehen. Ich freue mich auch sehr darüber, Herr von Hirschhausen, denn das ist ja tatsächlich so ein Thema, bei dem ich mich auch immer schwer tue, weil wir müssen und wollen und sollten über Wege gegen den Klimawandel sprechen. Aber oft sind es doch immer, wie ich eingangs erwähnt hatte, sehr düstere Utopien, mit denen gearbeitet wird, mit denen auch Akteure, die in dieser Szene, sage ich jetzt mal, die bekanntesten sind, arbeiten. Und nochmal, völlig zu Recht wahrscheinlich, denn es ist ja auch eine düstere Zukunft, wenn wir nichts unternehmen. Aber wann war für Sie der Moment, zu sagen, okay, wir müssen versuchen, das alles auch nochmal anders zu erzählen, weil sonst verlieren wir die Menschen im Boot oder bekommen sie gar nicht erst aufs Boot. Also meine Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen ist genau dafür angetreten, diese Diskussion aus dieser Fachwelt und auch ein bisschen aus verschiedenen ideologischen Ecken und Lagern rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und dazu nutzen wir vor allen Dingen dieses Gesundheitsnarrativ und das ist mir an drei Stellen klar geworden. Das eine war der erste richtig heiße Sommer 2018, wo ich im Urlaub war und Sommer war ja mal was, worauf man sich freute. Sommer war ja lange Zeit in ja. unseren Jahreszeiten das, worauf man äh, richtig Bock hatte. Man fuhr in Urlaub und äh, wir waren in Frankreich und es war, wurde heißer und heißer. Wir schliefen schon bei offenem Fenster ohne Bettdecke und irgendwann merktest du, das macht dich fertig, diese Hitze. Und ähm, das wird vielen auch noch Erinnerung sein, dieses Gefühl, wenn es nachts nicht abkühlt 
Ja. nennt man dann diese tropischen Nächte. Das ist für ein, zwei Nächte okay, aber auf Dauer ist es extrem belastend für den Körper, aber eben auch für die Seele, weil ich dachte, Mensch, was veranstalten wir hier gerade? Das zweite große Aha hatte ich, ich habe ja für Gunnar und Ja diese Zeitschrift Stern, Gesund, Leben. Da darf ich mir immer Menschen wünschen, die ich schon immer mal interviewen wollte, so ein bisschen wie bei Ihnen. Ein bisschen wie bei mir, ja. Ich hoffe, ich bin nicht nur deswegen beim achten Tag, weil jemand anders abgesagt hat. Nein, definitiv nicht. Aber auf meiner Bucketlist stand ganz äh, oben lange Zeit Jane Goddard. Und dann mhm. durfte ich sie treffen, diese Schimpansenforscher. Ja die ähm, mit 26 unbegleitet in Urwald ging und unfassbar viel herausfand über unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen. Und die drehte dann mitten im Gespräch die Rollen um und äh, stellte mir eine Frage als Interviewer. Und sie sagte, wie kann das eigentlich sein, dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die Intelligentesten auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Ja. Und da habe ich erstmal geschluckt und geschwiegen und in dem Moment verstand ich, das ist die zentrale Frage im 21. Jahrhundert. Der müssen wir uns früher oder später alles stellen. Und dann das dritte Aha war dann diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Und ja. ähm, zu wissen, was, dass wir ständig auch als Journalistinnen und Journalisten Superlative suchen. Also ständig reden wir dann von Jahrhundertereignissen. Aber wir sind ja erst im Jahr 22 von diesem Jahrhundert. Das ist gerade der Anfang. Und wir haben noch gar keine Form gefunden, über die Dinge, die kontinuierlich schlechter werden, in einer anderen Form zu reden als mit ständigen Superlativen. Ja, jedes Jahr ist wieder ein neuer Hitzerekord. Jedes Jahr gibt es mehr Menschen, die durch Extremwetterereignisse zu Schaden kommen. Und kurioserweise reicht es dann, wenn bei den Oscars für einen schlechten Witz der eine... <lacht> Macho dem anderen eine runterhaut und alle Berichte über den IPCC-Report, über ja. das, was Klimawissenschaften zusammengetragen haben, verschwindet im Nirvana. Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch kennen äh, von Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode. Ja, kenne ich. Heißt es, dass wir uns ständig sozusagen ablenken, um den großen Themen nicht ins Auge zu gucken. Und da habe ich gesagt, wenn ich einmal dieses Aha hatte, wie mit Jane Goddard, dann möchte ich jetzt meine Popularität und meine medialen Möglichkeiten einsetzen, genau auf dieses Thema hinzuweisen. Denn äh, es geht nicht weg. Es wird auch nicht von alleine besser. Und es ist auch nicht irgendwann in der Zukunft, es ist jetzt. Ja, und das ist ja genau der interessante Punkt, wo es dann um die Frage geht, wie bekomme ich Aufmerksamkeit da drauf? Und zwar nicht Aufmerksamkeit im Sinne von Menschen, die mir zuhören wie Konsumenten, sondern wie bekomme ich eine aktivierende Aufmerksamkeit da drauf und eine, mit der ich Menschen dazu bringe, mit auf mein Boot zu kommen, also mit mir mitzuhelfen. Und wir Menschen neigen ja dazu, Dinge zu ignorieren, zu verdrängen, die unangenehm sind. Und ist dann der richtige Weg zu sagen, wir müssen über all das sprechen auf eine angenehme Art. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, total. Das ist, das ist auch nicht so einfach zu beantworten, sondern das treibt mich um. Für alle, die ja auch aus journalistischer Motivation diesen Podcast hören, das, was ich darüber gelernt habe, das habe ich mir nicht aus den eigenen Fingern nur gesogen, sondern es gibt große Leute, die darüber viel gedacht haben. Das ist zum einen der äh, Outreach, äh, Climate Outreach, George Marshall in Oxford, der zum Beispiel auch den Guardian berät. Mhm. Und die haben daraufhin eine ganz andere Bildsprache verwendet in der Zeitung. Eben nicht mehr nur rauchende Schornsteine und äh, Eisbären, sondern Menschen, die was ändern, die aktiv werden, die ja. äh, was 
Proaktives tun. Das ist ganz wichtig. Welche Bilder haben wir im Kopf? Wir haben ganz lange distanzierende Bilder verwendet. Was meinen Sie mit distanzierenden Bildern? Distanzierend ist, ich weiß nicht, ob Sie einen Eisbären zu Hause haben oder einen kennen. Wir haben immer gedacht, ah, verstehe. Schli ja. schlimm für den Eisbären, aber räumlich distanzierend weit weg. Hat nichts mit gesagt, mir zu tun. Ja. Genau, hat nichts mit mir zu tun. Die andere Distanzierung ist zeitlich. Also irgendwann in der Zukunft könnte es unangenehm werden. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Diese Trauer über das, was gerade auch um uns herum passiert, die macht was mit unserer Seele. Und ja. zum einen ist Lachen Schutz vor, vor zu viel Grausamkeit. Es gibt diese, ja. dieses schöne äh, jüdische Sprichwort, Tränen, die du gelacht hast, musst du nicht mehr weinen. Hm. Lachen ist nichts Oberflächliches, sondern ist auch das Eingeständnis von Widersprüchen, die wir manchmal auch nicht auflösen können. Und ähm, das finde ich wichtig, dass man versteht, das ist ja, das ist nicht eine Ablenkung, sondern es ist eine andere Art der Beschäftigung mit Themen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan.